0: راديو النجاح ايلول بلا مطر وقصص اخرى من الادب الانجليزي والامريكي المعاصر اختارها وترجمها وقدم لها جبره ابراهيم جبره ايضاح بين القصص الاثنتي عشره في هذه المجموعه ثمه سته قصص كانت تؤلف اول كتاب صدر لي ببغداد بعنوان قصص من الادب الانجليزي المعاصر وفي الاونه الاخيره اعدت النظر في هذا الكتاب ونقحته ثم وسعته حتى غدا اكثر من ضعف ما كان عليه حجما وارجعته الى الصيغه التي اردتها له اصلا والتي اهملت يومئذ بسبب من ملابسات معينه ولأن الصديق الشاعر حسين مردان طيب الله ثراه استعجل نشر الكتاب في ذلك الوقت حباً بالمخطوطة المجتزأة التي رآها عندي فقد هيأت الكتاب كدراسة موجزة للقصة القصيرة في اللغة الإنجليزية في النصف الأول من هذا القرن أي منذ بداية أساليب الحادثة حتى الحرب العالمية الثانية قصيراً اختياري بالضرورة على عدد من الكتاب الذين يمثلون أبرز من كتب القصة والرواية بالإنجليزية في تلك الفترة مقدمة إذا تأملنا تاريخ القصة القصيرة التي نعرفها اليوم نجد أنها قد لا تعود في بداياتها إلى أكثر من 150 سنة مضت ولعل إدجار آلين بوهو الأب الشرعي لهذا الشكل الفني، لأنه ترك فيه أثرا حاسماً، وعنواعي حين أعلن عن فذادة هذا الشكل كصيغة من صياغ الأدب الكثيرة. وحدد المبادئ العامة التي استرشدت بها القصة القصيرة بعده لأكثر من مئة سنة، وجاءت آراؤه نتيجة لكتابته عدداً كبيراً من القصص التي ما زالت تهزنا بغرابتها ونفاذها، وبراعة تركيبها إضافة إلى تأمله النقدي في روايات وقصص معاصره فقد قال في مقال عن كتاب هوثورن حكايات سردت مرتين عام 1842 إن القصة المألوفة نعترض عليها بسبب من طولها فيما أنه لا يمكن قراءتها في جلسة واحدة فإنها تحرم نفسها من القوة الهائلة التي تنجم عن كليتها ثم قال ان على كاتب القصه القصيره ان يرتب احداثه بحيث يحقق بها اثارا مطلوبا ومعينا مسبقا وان كل ما في القصه يجب ان يسهم في تعزيز هذا الاثر في القصه جميعها يجب الا تكتب كلمه واحده لا تنزع بصوره مباشره او غير مباشره إلى الخطة الواحدة المرسومة مسبقا وهكذا يترك القارئ القصة وهو يحمل انطباعا نابضا واحدا لا يمكن رده إلى الحبكة أو الثيمة أو أي عنصر فرد آخر بل إلى التمازج المتناغم بين العناصر كلها ويؤكد بو أن أي شيء يشوب هذه الوحدة أو ينال منها يجب حذفه من العمل دون هوادة وهكذا كان على الكاتب أن يتخلى عن الاستطراد المتواتر والإطناب اللفظي اللذين عرفت بهما القصص التقليدية القديمة. ولأول مرة جعل الأدباء ينظرون إلى القصة القصيرة كفن أدبي خاص يتميز عن الحكاية كما يتميز عن النوفيلا أي الرواية القصيرة. وقد وجدت القصة القصيرة بهذا المعنى الجديد من يتحمس لها في أمريكا وفرنسا وروسيا بعد منتصف القرن التاسع عشر غير أنها أهملت في إنجلترا كفن حتى آخر القرن فالنصف الثاني من القرن الماضي كان لدى الإنجليز عصر الرواية الطويلة المسترسلة التركيب والمضامين والمعروفة بالرواية الفكتورية ولم يجد الكتاب الإنجليز الكبار ما يجذبهم كثيرا إلى القصة القصيرة لأنها لا تتحمل عبء الكلمات الدافقة والخيالات البعيدة واللغة المضخمة التي تسند الوعظ الأخلاقي مما كان يملأ الرواية الإنجليزية يومئذ غير أنهم أخذوا يتأثرون في نهاية القرن بالقصة الأمريكية والفرنسية والروسية وكان لإدغار أنينبو وجي دي موباسان وتشيخوف بوجه خاص أثرهم في إقبال الكتاب الإنجليز على القصة القصيرة إلى أن برز عدد كبير منهم في كتابتها في بدايات القرن العشرين يجد القارئ نماذج من فنهم في هذا الكتاب لقد أخذ القصاصون والروائيون على عواتقهم في هذا القرن مسؤولية شاقة في عصر تزعزعت فيه القيم ودخل الإنسان في التيه من جديد إنهم يريدون أن يشهدوا بالحق على أزمة الإنسان المعاصر ويتوغلوا في تعقيدات حياته طلباً لصورة توضح بعضاً من معاناته وبحثه المستميت عن خلاصه وما عاد الكتاب اليوم يعرفون تلك الثقة الساذجة التي تحلى بها سلفهم في القرن الماضي يوم كان الروائيون يعالجون قضايا الحياة الكبرى بشمولية ما عادت اليوم ممكنة ولذا ركزوا على نواحي محددة من التجربة الإنسانية أرادوا النفاذ فيها واستخراج زخمها الدرامي ضمن نطاقاتها الضيقة وكانت القصة القصيرة وسيلة ناجعة لمثل هذه المحاولة بحيث نجد أن كل الذين يمثلهم كتابنا هذا اللهم باستثناء كاثرين مانسفيلد هم روائيون كتبوا أيضاً القصة القصيرة وبرعوا فيها، بل كانوا أعظم من كتبها باللغة الإنجليزية ولعديد منهم أمثال جيمس جويس ومانسفيلد وهومينجواي ولورانس تعاملوا مع القصة أسلوبياً تعامل الشاعر مع القصيدة حيث لكل كلمة وكل عبارة وكل صورة مجازية دورها في خلق التأثير الكلي لقد قللوا من شأن الحبكة وقللوا من حجم الفعل، وأكثروا من الرمز والإيحاء والحوار الشديد الدلالة، بلوغًا إلى دواخل التجربة ودواخل النفس. إنهم لا يخبروننا عن هذه الدواخل، بقدر ما يضعوننا في صميمها. وكان اختياري لكل من قصص هذه المجموعة يقرره. إضافة إلى إعجابي بها فكرة وأسلوبًا، واهتمامي بأعمال كاتبها ككل، مدى ما تمثل القصه الواحده فن صاحبها لكل قصه هنا مقترب مغاير دلاله على غزاره التنويع الممكنه في التخيل والاداء ولكنها تتكامل جميعا في التعبير عن تيار اسلوبي تميز به النصف الاول من هذا القرن ممهدا الطريق لاساليب تفرعت عنه في الفتره اللاحقه وكانت ترجمتي لها بمتابعه هؤلاء الكتاب منذ حداثتي مزيجا من الحب والمتعه ولاقل ايضا انها علمتني الكثير عن القصه لغه وتركيبا ولست اشك في ان القارئ سيجد فيها جميعا على قصرها وتركيزها ما يتصف به كل كاتب من اسلوب من ناحيه ومن موقف انساني من ناحيه اخرى ويتمتع بما في كل قصة من مهارة الصنعة التي يجعلها صاحبها في خدمة الكشف عن طوايا النفس والتجربة، مما يؤكد على أهمية القصة القصيرة كوسيلة من وسائل استقصاء حالة الإنسان والقلق على مصيره.